0: Escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vinda a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e também para quem adora e ama o mundo da literatura, dos roteiros, enfim, de tudo isso que as pessoas que escrevem produzem para vocês e para o mundo. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou Rob Gordon. Tudo bem, senhor Rob Gordon? Tudo bem, e o senhor? Estou bem, estou bem. Ontem foi feriado aqui, né? Foi, foi dia da independência. Uh, eu não assisti o filme do Tom Cruise, porque faz uns anos que eu assisto Nascido em 4 de julho. Uh, mas é um bom filme, né? Oliver Stone.
1: Cara, eu tenho muito, muito pouca memória dele. Eu lembro de ter visto ele VHSão ainda, quando, quando saiu em vídeo, que ele é de...
0: 89, 89. É de 89. Oliver Stone na direção, como eu falei. Ah, é Born on the 4th of July. Eu gosto, é um filme bem crítico, né? Uh, e... Nesses momentos como o de hoje, essas críticas ficam cada vez mais exasperadas e necessárias.
1: Eu tinha um, um problema com o com Oliver Stone, que foi um, um, um caso na minha vida, hum. que eu vi que o problema era comigo, porque na minha cabeça chegou, chegou uma época da minha vida que eu não gostava, que, eu, que, eu, que eu percebi que eu não gostava de Oliver Stone. E aí um dia eu peguei os filmes dele comecei a ir um a um no IMDB, e tipo, eu adoro todos, o problema é que eu não gosto do Assassinos por Natureza, e ele foi muito marcante na época do lançamento, na minha cabeça é assim, eu não, eu não gosto do Oliver Stone, ah. e não, eu, eu só não gosto desse filme, mas o Nascido em 4 de julho é um que eu lembro muito pouco muito pouco. aliás, você sincero aqui. eu falei que eu vi ele em VHS. talvez eu tenha visto só na TV dublado. pode ser. peguei um tela ser, quente da ser. vida.
0: eu vi em DVD. eu cheguei a possuir o DVD por um tempo. então eu assisti umas duas vezes. não, DVD
1: com certeza eu nunca vi. e
0: é, e é interessante porque assim, se você parar para ver, só tem filmão mesmo, né? só. quer dizer Quase só filmão, né, porque tem a porcaria do Alexander ali no meio, né, que, aquele filme... Ah, não, é... Acidente de percurso... Até, até eu montar essa teoria,
1: ah. só tinha filmão, se eu não me engano, quando eu montei, o último devia ser Domingo Qualquer, por aí...
0: Que, cara, eu acho que é um dos melhores filmes de esporte já escritos, né, já feitos...
1: É, é não, é um puta de um filmaço...
0: Um Domingo Qualquer, é insano, que, que bom que é, nós vamos dar os créditos aqui... Uh, um Domingo Qualquer foi escrito tem quatro roteiristas, incluindo o próprio Oliver Stone tem o Daniel Pine o John Logan, uh, não, são três né? o John Logan tem, tem dois porque esse John Logan deu a ideia pra história e ele escreveu o roteiro com o Oliver Stone, então são três créditos aí, uh, interessante né? normalmente filmes que tem mais de dois créditos são problemáticos, mas o Um Domingo Qualquer, é um... nossa eu, sinceramente eu acho, Rob, que o dia, um dia, o dia que o Brasil conseguir fazer um filme sobre futebol que nem o, um domingo qualquer, a, a gente pode ficar tranquilo com o cinema brasileiro porque a gente precisa evoluir muito pra chegar naquele tipo de filme
1: e a chave de tudo, é, não adianta, é o roteiro né cara, o, você falou são três roteiristas, inclusive Oliver Stone uhum. ele, ele é um diretor muito bom, mas ele, ele é um puta roteirista, né? nem, nem todo mundo lembra, ele, ele é o roteirista solo, assim, só ele escreveu o Scarface do Patino o filme é dirigido pelo, pelo De Palma, mas é. o roteiro é todo do, do, do Oliver Stone. Ele é um baita roteirista,
0: cara. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: É paranoico, ele é meio insano e tá, tal, mas ele é um puta roteirista.
0: <risos> é meio insano. E olha que curioso, o John Logan, o outro cara que, que eu falei que tá nos créditos, ele escreveu o meu filme favorito com o Tom Cruise, que é O Último Samurai. Que é um puta filme. É, é e ele também escreveu Gladiador e também escreveu o Spectre do 007, então é um cara que tem, né, juntou ali uh, juntaram três caras porque o Daniel Pine, ele também fez o, o, o remake do, do Manchurian Candidate, aquele com o eu
1: não assisti, com o Daisy Washington,
0: Washington é, e o, o livro Schreiber e ele fez a Soma de Todos os Medos também que é uma adaptação do do Tom Clancy é uma história do Tom Clancy, né? É um dos Tom Clancy.
1: É o Jack Ryan com o, com o Ben Affleck, com né? Com Ben
0: Affleck, é. E, e, o, e o Morgan Freeman. É o quarto filme. É, então é curioso a gente notar que você vê, tem um baita de um time forte de roteiristas escrevendo um filme que fala da maior paixão americana, que assim, o pessoal até pode falar do beisebol, né? Mas o beisebol é o passatempo nacional, eles chamam disso. Você vai para o campo de beisebol para falar, para conversar, para fazer nada. Uhum. O futebol é paixão mesmo, é insanidade. A gente vai
1: torcida, né?
0: É. E o filme capta isso. O beisebol também tem, né? Mas os dois eles têm modos de, se, de serem curtidos. São modos diferentes. E, e o futebol americano foi realmente muito bem tratado nesse filme. Fala, elenco, né? Patino, Dennis Quaid, Cameron Diaz, Aaron Eckhart ou Jamie Foxx. Uh, só tem gente boa, né? um filme muito bom. Ah não, aí você
1: pega as, as pontinhas assim, tem James Woods fazendo, se não me engano ele faz o médico.
0: Ele faz o médico, do né? Do
1: time, do, do clube, é, é, meu, é, é um puta de um filmaço.
0: É um filmaço. Mas enfim, a gente tá falando isso, não é a pauta do programa, não é a pauta não. do programa, mas, uh, tudo começou por causa do 4 de julho, mas enfim, uh, foi um feriado interessante, muitos fogos, uh, noite adentro, os fogos pararam... Uh, lá pelas duas e meia, duas e quarenta da manhã, porque eu ainda estava acordado sem conseguir dormir. Uh, e aí os fogos pararam, acho que só nessa hora que eu consegui, de fato, pegar no sono, mas foi, foi tenso. Mas é interessante, tem a ver com o nosso último programa, né? Uh, um dos nossos últimos programas, que foi aquele programa Sim. da política. O Oliver Stone, ele tem uma pegada muito forte com política. Ele fez a biografia do George Bush, né, que é o W. Ele, ele fez o World Trade Center, que é um filme que tem uma pegada... Social muito forte.
1: Nixon, o JFK é dele? O JFK pra mim é o, é o meu preferido dele, é o que eu mais gosto. O JFK eu, eu tenho um pouco de obsessão com esse filme, eu acho ele maravilhoso.
0: O meu favorito dele é o. Eu gosto muito do Platon, cara.
1: Ah não, Platon é foda também, mas pessoalmente eu, eu ainda fico com, com o JFK e eu acho que o JFK pra mim ele, é, ele tem talvez uma das maiores montagens que eu vi na vida. A montagem daquele filme é, é, é uma aula. De montagem e de edição.
0: É uma aula, é, é brilhante. Só concluindo aqui uh, esse pedacinho, né, já que a gente começou a falar dele, ele também voltou agora a falar de, de política, de social e tal, com o filme do Snowden. Sim. Né? Então ele sempre, do Edward Snowden, ele sempre está em cima dessa questão de, de falar sobre, de, de criar filmes sobre tópicos que interessam ao povo. Né? Então é bacana, ele tem os filmes mais comerciais, mas ele sempre volta para essa questão da crítica, né? ele sempre tenta cutucar alguém com o que ele faz. Então ele tem... Na maior, maior parte das vezes ele faz esse tipo de comentário. Mas o programa de hoje não é sobre Oliver Stone. Uh, sobre o que é o programa de hoje, Rob Gordon?
1: É, quase que exatamente o contrário do Oliver Stone, né?
0: Exato, porque o, o Oliver Stone não tem absolutamente nada do que a gente vai falar.
1: É, hoje o nosso programa, para alegria de muita
0: gente, vai ser sobre ficção científica. Isso, então assim, segura, senta que lá vem história. Em 3, 2, 1, vai! bem, Rob, para vários podemos ser né, ouvintes novos chegando há pouco e não conhecem muito a nossa história, nós nos conhecemos trabalhando numa revista de ficção científica.
1: Exatamente.
0: Então, o programa de hoje é assim, é meio que jogar sujo. Porque são conversas, são coisas que a gente já, já fala e tem há quase 20 anos. É,
1: digamos que é um, é um programa que a gente não precisou pesquisar para gravar.
0: É, a nossa vida é a pesquisa.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Então, assim, vai ser um programa gostoso, mas a gente vai tentar focar na literatura. Tem muita coisa nova saindo no Brasil e, e, em relação a isso. Eu não vou dar muito merchan, porque nem a é ideia do programa, mas... a a Aleph, como sempre, está soltando um monte de clássicos bons em cima disso. E a Draco continua fazendo o trabalho dela de base com os autores nacionais. Então são sempre as duas referências uh, em termos de ficção científica no mercado brasileiro. Mas tem saído muita coisa e eu vou comentar alguns dos títulos especialmente da, da Aleph, porque são coisas que eu li há muito tempo e que eles estão ganhando aquela roupagem nova, legal, bonita. Mas, Rob, vou começar assim com a, a pergunta que todo mundo faz, mas que às vezes é mais difícil para a gente responder. Livro favorito de FC? qual FC quando a gente fala é ficção científica não é fã clube, não é futebol clube é ficção científica tá? então é mais fácil, qual é o seu livro favorito?
1: putz, não sei não sei, eu preciso parar para pensar Precisava até olhar os meus livros aqui, que, que eu tô na outra sala não consigo. Qual marcou mais, então? Me dá
0: me, me dá alguns, a gente chega lá.
1: Cara, começa você. Começa você. Eu tô, eu tô com 60 na cabeça, preciso começar a filtrar. Começa você.
0: Engraçado, eu não preciso filtrar.
1: O seu eu posso tentar?
0: Pode, você vai errar.
1: Você não vai vir com o Maria José Dupré de novo, né? Não,
0: não vou. Aquilo, a gente já falou sobre aquele livro. Porque
1: toda vez que você fala que eu vou errar, você, você
0: é com essa porra desse livro. Não. Não, não, não. Não é nacional. Pronto. Ela, ela, ela não tá no páreo. E outra, ela é, ela é fantasia. Ela não entra em ficção científica. É, não. Então, era meu próximo
1: comentário. É. Mas... Cara, cara, no, no, no seu caso eu iria no Fundação.
0: Pois é, né? É, é, uma bo, é um bom chute. Mas não é o, o, o meu favoritão, assim. Porque existe um livro chamado Um Estranho numa Terra Estranha. Do Heiland. Do Robert Heiland. Que... Aquele livro, assim, a fundação meio que abriu os meus olhos. Mas quando eu li O Estranho uma Terra Estranha, uh, eu tomei a primeira invertida. Assim, então eu fiquei tomando porrada o livro inteiro. Eu saí torto do final do livro. E eu nunca, esque nunca esqueci. E sem querer, eu acho que o Harlan ferrou com a minha vida, porque eu faço várias coisas que o, o Joe Ball Harshow, que é um personagem secundário da história faz, e ele é meio que o um escritor ele é o highlight na história e eu fiquei, o livro inteiro me marcou de uma forma tão bacana com a questão mais metafísica da coisa com quem o, o, o Michael Smith é o que, que ele faz, o que ele representa como aquela história conseguiu costurar tudo então eu sempre fiquei com o Estranho Terra Estranha como a minha referência né? porque como a gente já falou aqui em outros programas, o Asimov ele, ele criava coisas muito legais a escrita dele não era tão foda né? a parte criativa dele era melhor uh, os conceitos, o, os mundos dele, ao ponto em que eu acho que a escrita do Highline era muito mais, a, a para mim muito pessoal, tá? Nada, sim, não tô, sim. Uh, eu, eu sempre achei ela mais agradável, ela, ela me envolvia mais, então juntou as duas coisas, um tema que eu adorei com uma redação que tava super legal. E, e foi muito doido. Eu, eu comprei esse livro numa feira de livro, olha só, naqueles saldões. Sim. De livro em Santa Catarina, voltando do Oktoberfest. A gente parou numa cidade pra comer, sei lá. Tinha uma feirinha de livro, todo mundo foi encher a cara, e eu, lógico, né? Onde eu fui, eu fui na feira de livro. E tinha uma loja fechando, eles tinham uma caixa de exemplares. estavam vendendo a um real. Eu cheguei assim, me dá dez é. Eu, peguei, eu comprei 10 livros e comecei a presentear pras pessoas, então foi um, é um livro que eu acho que é uh, o mais uh, é o um, é um melhor pra mim em termos de ficção científica, porque ele tem tudo que a ficção precisa ter ele é bem escrito ele evoca imagens muito fortes e ele nunca saiu da minha cabeça ele nunca me deixou uh, e o Highland nunca foi meu autor favorito nem é Uh, o, o livro esse livro é o meu livro favorito mas o lá, ele está em terceiro ou quarto na minha lista de escritores de ficção
1: durante muito tempo o meu favorito de ficção era o era o clark hum. 2001 mexeu muito comigo apesar de que eu li 2001 só depois de ler 3001 porque 2001 eu só tinha visto o filme uhum. e na faculdade um professor mandou a gente ler 3001 que tinha acabado de sair isso é 96, acho, sei lá, 97. E aí eu li, enlouqueci, daí, pouco depois, assim, alguns anos depois, eu peguei uma edição, acho que comprada em sebo acho, sei lá, do 2001 e, e adorei. Explicando para quem não sabe, a ficção, a ficção científica ela é um caldeirão de subgêneros. Né? Você tem uhum. dezenas de subgêneros. E um dos subgêneros que eu mais gosto é ficção científica militar. Eu gosto muito de Space Opera e ficção científica militar. E quando eu peguei o Tropas Estelares para ler, eu enlouqueci, eu falei, puta, eu sabia, eu via que era elogiado e tal, mas eu não fazia ideia de que era tão bom assim.
0: É, eu gosto muito do
1: Tropas também. Aí, aí o Heile no meu conceito. Sobre o Estranho numa Terra Estranha, uma pequena crítica aqui, hum. né? Porque a Aleph lançou uma cópia nova do livro. Há alguns meses atrás, talvez... Uhum. Eu nunca consegui ler o Estranho numa Terra Estranha... Porque tudo que eu tinha era uma... Puta, uma narração... Uma tradução de português de Portugal... Que é chatíssima... E aí quando eu vi que eles iam relançar... Eu desisti e falei... Não, vou esperar a Nacional... Uhum. E, cara... Não há meio desse livro ser encontrado em loja física... Nossa... O e-book está lá na Amazon... Tal, eu posso comprar... Mas eu queria... Porque eu queria folhear esse livro antes... Não há meio. E eu tô falando assim, Cultura, Martins Fontes, Saraiva, é, Livraria da Vila. Eu, toda vez eu vou, olho, pergunto, as respostas são sempre é, ou não tem ou chega daqui 15 dias. Chega em 15 dias, né? Chega em 15 dias. Chega em 15 dias eu ouvi duas lojas diferentes em, com intervalo de três meses.
0: É, pode ser alguma coisa em relação à distribuição. ou. ou entrar... É, mas o
1: problema é que assim, a gente tá falando de seis meses já hum. quase, né?
0: Bom, fica aí a dica, pessoal. Adriano, se estiver ouvindo, ó, resolve. O Rob Gordon quer ler o livro.
1: Adoraria pegar essa tradução nova. Adoraria.
0: Né? E a gente não tá pedindo livro. Você só quer comprar. Bota na loja. Põe na loja é, pra gente.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É, mas enfim, uh, então como o Rob não, não leu inteiro, mas eu também não quero dar spoilers, mas eu, eu acho que esse livro é muito bem escrito. Ele traz muita, ele traz muita coisa a baila e ele, ele é um grande exemplo do que a ficção científica pode fazer em termos sociais eu comparo ele de certa forma ao, ao Blade Runner né, ao livro do, do Dick porque existe toda a questão de trabalhar com, não religiões mas uh, modos de como encarar uh, um messias ou uma solução desse tipo na vida e ele, esses dois livros, eles conversam muito porque eles estudam esse, essa faceta da humanidade, e é muito bom cara. o jeito como e aí eu acho que o Highland faz melhor do que o, o Dick nesse aspecto, porque, vamos ser sinceros, o Blade Runner virou o que virou por causa do filme. Ah, sim. Né? O livro é legal, mas
1: o filme deu aquele na, na verdade, o Dick virou o que, o que virou por causa do cinema. Sim, sim. Ele morreu sem metade da fama que ele tem hoje.
0: É, e o Highland só teve o Tropas adaptado. Eu tava ouvindo, ouvi falar de uma adaptação do Estranho Mata Estranha, não sei se está confirmado ou não, mas eu ouvi falar recentemente. Uh, seria interessante ver como eles vão fazer isso. Mas enfim, a, a história é basicamente: a Terra recebe um marciano. Só que esse marciano é filho de humanos. E aí tem toda uma coisa uh, que tem a, a, é o choque de culturas entre a cultura marciana e a cultura terráquea via um humano que tem dos dois. E é louco. O jeito como ele faz é muito legal, é super inspirado, é, eu gosto pra caramba da estrutura, a maioria dos personagens é bastante, bastante efetivo, bastante lembrável, você, você se relaciona bem com eles, então é, é uma puta referência que eu, que eu faço, e eu acho que é interessante, Rob, porque ele é mais acessível do que a fundação. A fundação, a história é muito grande, o Estranho é uma Terra Estranha, é a história é mais compacta, ela é fechada.
1: Não, e a própria, a própria linguagem dele também, é, não vou falar, ela é mais acessível que a Fundação, em termos de linguagem, os dois são acessíveis. É que quem nunca leu ficção científica e começa a pesquisar e vê que Estranho Numa Terra Estranha está sempre nas listas de 5, 10 maiores livros de ficção científica, ele, normalmente ele aparece lá, a pessoa fica com aquele certo receio, né, do tipo, ah, eu tenho que ser meio que já... Já iniciado no gênero para pegar um, um negócio desse porte. Não, ele, ele é totalmente acessível. Ele, 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 ele é uma leitura Sim. extremamente gostosa, o, o Estranho numa Terra Estranha. O Ryley, em si, ele, ele, ele é bastante acessível.
0: É, ele era um escritor daqueles, da, daquela geração de escritor de revista, né, de pope, então escrevia bastante também. Hum. Mas eu acho bacana lembrar que o Estranho numa Terra Estranha, que o título em inglês é Stranger in a Strange Land, ele virou um dos grandes livros. Da, da cultura dos anos 60. É. Né? Todo o movimento, movimento hippie, flower power e tudo, é, é, eles encontraram no Estranho e Uma Terra Estranha meio que um, um guia. Então, além de tudo, esse livro teve efeitos sociais palpáveis no que foi os Estados Unidos da década de 60. Sim. Então, é uma história que, você, que merece realmente ser Checada, seja em português, seja em inglês, enfim... Uh, o tradutor do Estranho é uma Terra Estranha, na versão nova da Aleph, que aliás, Rob, no site dele está dizendo que está indisponível. Então está fora do mercado por alguma razão. Quem traduziu foi o Edmo Suassuna. De novo, a gente não, tá, não é merchan, mas a história em si ela, ela merece essa, essa atenção e ela merece o renome que ela tem, não é uma coisa, não é forçado não é daqueles que, ai, ah, todo mundo fala que é legal porque, porque é clássico não, só nerd fala que essa é legal porque só é. a gente lê esse livro é. mas é, é muito bacana, então é. fica aí a recomendação e é o meu favorito depois de tudo isso, Rob, você lembrou de, do seu? Ou de dois, me dá dois. Né? Cara, talvez
1: eu coloque aí hum. o, o 2001 e o, o próprio Blade Runner também. Blade Runner puto livro, eu adoro, cara. Adoro, adoro, adoro. Isso a gente tá deixando as, as, as franquias pop né, de lado.
0: Não, não, vamos fazer de livro solitário, li, livro que existe por si, né?
1: Não, não, é, exatamente, mesmo que seja uma série, né, 2001 é uma série de quatro livros, né? vamos falar de coisas que nasceram na literatura, né? então... Vamos deixar Star Trek, Star Wars, livros, isso. né? De Star Trek, Star Wars de fora. Vamos tratar isso em outro programa com uma outra pegada. Hum. Eu tenho um problema, né? Eu, eu já comentei aqui. Eu... A gente sabe, a gente sabe. Tá, eu tenho outro problema que eu já comentei aqui. <risos> que eu comecei a ler ficção científica de verdade muito tarde, é. porque na minha adolescência eu comecei a ler com uns 18, uh, 17, 18 anos. Quando eu era moleque eu lia basicamente policial e espionagem.
0: Uhum. Você era o Pequeno Polegar, né,
1: Rob? Eu era, exatamente, com é, sobretudo, exatamente. chapéu e tudo, é, chapéu. É, é, capinha não, sobretudo, olha o respeito. Sobretudo,
0: é que era pequenininho.
1: Olha o respeito, <risos> e pra você é senhor Pequeno Polegar, viu?
0: Senhor Pequeno Polegar, ok.
1: Então, mas eu acho que aí eu teria que montar uma Santíssima Trindade pra mim, cara, que seria, acho que 2001, seria, seria Tropas Estelares e Blade Runner.
0: Tropas é um baita livro. É um baita livro.
1: Porque o Tropas Estelares, quem 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 conhece só o filme, né? O filme ele tem essa pegada, tal mas ele é, ele é muito mais diluído, né? Ele, ele é um...
0: Ah, ele é um filme tão ruim que ficou legal e virou culto, né? É,
1: mas ele é um filme de porrada e tal. Se você pega o, o, o livro, o livro tem todo o lance da crítica social, né? Ele coloca a humanidade... Isso eu acho maravilhoso, cara. Ele coloca a humanidade com um pé e meio ali no nazismo. Puta, é sensacional. O
0: negócio de propaganda de guerra. Sim, o, todo o lance do mundo ser todo militarizado. É, é... É um negócio assim, aliás, só dar o crédito aqui, se não me engano, a tradução do Tropas Estelares uh, via Aleph, uh, eu acho que é do Carlos Ângelo, uh, então ele, ele se dedica um tempão a, a, esse, a esse título, então acho que deve estar tá legal a tradução. Também não tive acesso, não tive acesso a porra nenhuma. Não vi nada desses livros. Está <risos> tudo longe de mim há 10 anos. Mas só dar o crédito ao Carlos que uh, faz um trabalho bem legal com, com ficção científica. Mas é, é que o livro tem aquela pegada mais adolescente, né? Óbvio. Porque tem os três amigos e o namorinho. Que tem, né, até tem no livro, mas é. se você parar pra pensar, o livro é muito mais ácido e, e provocativo do que o filme. É, exatamente. O filme é divertidão. É um daqueles filmes que, se tá passando aqui em casa, a gente para pra assistir. Eu assisti no cinema. Eu também. Deve
1: ser. Eu apostaria aí que esse filme é de 97 ou 98.
0: 97. Eu fiz, eu fiz resenha. Aliás, foi a minha primeira. Ó, oh, quer saber? Foi a minha crítica de, de ficção científica de estreia. Uh, foi no Estadão. Foi o primeiro filme que eles deixaram escrever.
1: Nessa época, eu ia no saudoso cinema do Chapeira sozinho à noite. Hum. Que eu morava a cinco quadras do Chapeira E quarta-feira era o dia do desconto. Então, eu ia no esquema Ponte Aérea. Eu. Eu entrava no cinema, tipo, oito horas da noite, tinha três salas. Normalmente, a gente não tinha aquela loucura ainda de um filme passando em nove salas, tal, do mesmo uhum, complexo. Sim. Então, eu tinha três filmes e escolhia um ali pelo horário e pelo meu gosto pessoal, casando com o horário da próxima sessão. E, pô, vi muita coisa boa né, nessa época, nesse esquema, indo meio às cegas no cinema. E Tropas Estelares foi um negócio que eu vi nessa época também. Bacana, mas, quando eu, mas eu li o livro muito depois de ver o filme, o, e assim, esse é são um daqueles casos que o livro que, que o filme não chega aos pés, né? N ah, nunca... não chega.
0: Mas acho que eles se complementam bem, porque, deu, como você falou, deu aquela diluída. É complicado, ficção científica militar, ela e isso era muito popular, tá, pessoal? É, era bastante popular naquela época, você tinha muito livro de, de ficção científica militar. Muito, muito, muito. E hoje a gente, tem, a gente vai falar dele ainda no programa, mas tem o, o grande. o resultado de tudo isso, da ficção militar dos anos 60, 70, uh, é que a gente chega no John é Que tá fazendo uh, uma das melhores ficções científicas militares do momento, que é a Guerra do Velho.
1: Talvez a maior do momento, né? Acho que é a maior.
0: Eu, eu não sei até que ponto ele. ele bateria com o com o The Expense, porque também tá grande e tem série de TV. Mas o The Expense, eu acho que ele entra no campo do Space Opera, né? Entra, mas tem um aspecto militar muito grande, né? Porque, porque as colônias estão militarizadas.
1: É, mas ele não é uma ficção científica puramente militar, né? Aí o, o, o Old Man's War, que também saiu pela Aleph, né? A Aleph não está pagando esse programa. Não. É, chama, aqui no Brasil chama Guerra do Velho. Guerra do Velho. Ele é puramente a ficção científica militar foi, foi inclusive, se eu não me engano, foi o livro de estreia dele o Guerra do Velho foi eu, eu li uma edição em inglês hum. e tinha um prefácio que, que ele falava que o, as grandes inspirações dele eram o Tropas Estelares do Heinlein E o Forever War 74 é do Joey Haldeman uhum. Forever War Que são as duas grandes ficções científicas militares Dessa época, as duas que ficaram com, esse, com essa pegada de clássico, que é o Tropas Estelares E o Forever War Ele cita essa, tipo, essas são as influências Então o Guerra do Velho seria Quase que um
2: filho disso tudo Sim,
0: ele é um filho direto disso Se você é novo aqui, se <risos> você é novo na Nerdice, vamos explicar algumas coisinhas. Ficção científica, como o Rob disse, é uma coisa grande com muitos subgêneros. Então imagina um guarda-chuva e tem um monte de coisinhas penduradas embaixo desse guarda-chuva. Tá? Então você tem o Space Opera, que é basicamente vai, é o Star Wars. Star Wars, Galáctica, uh, que é também Sim. chamado, porcamente, de filme de navinha. Tá? Livros de navinha. Coisas desse tipo. Então a fundação entraria... Numa certa. estaria como space opera, né? Porque é uma grande, uma grande coisa. Uma, uma grande. Acontece em espaço, naves. É, é tudo focado, focado nesse aspecto.
1: Tudo, não só ambientação, como os personagens, tudo, tudo é muito grandioso. Sim. Né? sim. É, é daí, inclusive, que, que vem a alegoria com a ópera e tal. É tudo, é, tudo é maior que a vida. É, ali.
0: que é o larger than life, né? o termo em inglês. Aí você tem a ficção científica militar. É só pegar qualquer livro que acontece no meio de uma guerra uh, ou uma sociedade militarizada. Uh, as primeiras que surgiram falavam eram críticas ao nazismo, eram críticas aos impérios, eram até... Né, críticas à guerra do Vietnã. Isso, várias guerras. Então você começou, a gente começava a ver a guerra influenciando a ficção científica. Eu já falei isso em trocentos programas por aí. A ficção científica ela, ela é, um ter, ela é um gênero forte porque ela sempre tem um pano de fundo social imenso, super fantástico então é por isso que ela é sempre constante, é por isso que ela rende bons filmes porque a crítica social sempre tá ali e os caras adoram, porque todo mundo se conecta com essas ideias né? exceto o Brasil que acha que ficção científica não serve para nada né? o, Brasil, o mercado brasileiro consome tudo que os americanos e os ingleses fazem e ninguém põe um centavo na ficção científica nacional ou feita aí é, é, é bizarro mas enfim, uh, e todo mundo gosta porque são, são temas grandiosos, são temas de fácil uh, conexão, porque às vezes eles são óbvios, né? eles mostram, olha, estamos falando sobre militarismo, olha que, que horrível que é se a sociedade inteira, for uma, to todo mundo só, só, só tiver ali para servir a um exército, para um dia ir para a guerra, né? você tem vários exemplos disso, uh, o Tropas Estelares é um dos mais conhecidos realmente, até por causa do filme, mas antes do filme já era. Uh, e, e muita gente xingava o Highland porque falava que ele era meio, meio nazista, meio louco, porque ele criou uma sociedade meio assustadora nesse aspecto. E se você parar para ver Jogos Vorazes, por exemplo, não é nada mais que isso. né? um, um reflexo é. disso, de você ver uma sociedade inteira. Tem o lance da distopia e tudo, mas o modo como a capital... Uh, é, é organizada, é todo mundo serve a ela. Então, né, você tem uma sociedade inteira que tem um propósito, que é servir ao poderio militar. Então, você vê várias, um, vários desdobramentos disso aí. Só,
1: só fazer um adendo rápido, que a ficção científica militar, ela, ela é focada em guerra, mas aí, caso alguém esteja se perguntando, pô, mas Star Wars também é focada em guerra. É que o foco da militar é a parte justamente militar. Então, assim... Sim. Star Wars seria uma, uma ficção científica militar se o foco ali fosse um pelotão de, Storm, de Stormtrooper. Sim. Aquilo seria uma ficção científica
0: militar. Exato, exato. Então, o, o, a parte militar é, é, faz parte do conjunto União de Star Wars, mas não é o que define. Tá? não é só o título, o título, o título não define, mas sim o conceito então é. lá dentro você tem vários conceitos de ficção científica uh, e do western de vários gêneros dentro de Star Wars, uh, tem até o capa-espada tem um pouco de fantasia que todo mundo fala né que ah, Star Wars é fantasia no espaço tá bom, fica feliz, fala isso daí fica se repetindo até você, ninguém mais te ouvir, uh, <risos> mas sim o Rob tá é super certo se fosse só sobre soldados aí tudo bem, mas não é você tem muito mais, Star Wars vai além disso, logo, esse ópera aí vem de novela também né da ideia é. de, é um, um dramalhão e o Lucas já falou que Star Wars é basicamente uma novela sobre a família Skywalker Sim. isso partiu meu coração, mas ele falou então, tá, tá falado uh, então tá ali, enfim Space Opera, militar, que mais que a gente tem? a gente tem a a, a FC Hard a ficção científica pesada que é quem? que é o Clark né, é o Arthur Clarke uh, e seus a o Clifford D. Simak que tinha um pouco disso uh, quem mais que fazia isso Rob, tem mais um monte de
1: gente tem o, que pra mim é, é a coisa, uma das coisas mais fantásticas que eu, que eu já li hum. e ela é tão hard que eu tive que abandonar porque eu não tava mais conseguindo ler em inglês e no sentido de não é tá chato assim eu não estou mais entendendo é o King Stanley Robinson okay. que fez o, a trilogia de Marte, que é
0: a trilogia de Marte.
1: Red Mars, Green Mars e Blue Mars, que é a, a ficção científica hard, para o ouvinte não se perder, é a ficção científica, vamos traduzir de uma forma simpática, ela é, basicamente esse hard quer dizer fodona, é a ficção científica fodona, assim, ela é encorpada. Científica mesmo. Ela, ela é, então, exatamente, ela é, ele pega toda a tecnologia daquilo, faz sentido. É. O cara não tirou, por exemplo, você pega um, vamos falar de Star Wars de novo, né, que é um negócio que tá, tá fresco aqui, aquela a viagem do, do hiperespaço do Star Wars, aquilo o Jorge Lucas criou
0: Sim, ele falou, é assim
1: É, é ele, ele, não, ele não fez uma equação para criar aquilo, o escritor de ficção científica ele pega a tecnologia que hard. a gente tem hoje, de hard ficção ele pega a tecnologia que a gente tem hoje, ele extrapola ela para o futuro ou cria algo completamente novo com base na, na realidade, nas leis da física que a gente tem aqui. Exatamente. Então tudo que você está vendo ali pelas leis da física ou é possível
0: ou pelo menos é explicado no livro. É explicável, né? Algum, é, exatamente. De algum ponto. Então você tem o, o Arthur Clarke como o grande uh, mestre disso você tem o King Stanley Robinson, como o, o Rob falou, como um outro uh, bastião da história. E eu vou além, Rob. Eu vou falar do, do Ian M. Ban M. Banks, que é um inglês... Do Q-Culture. Cara, <risos> o Banks é insano. Era, né? Ele, ele morreu em 2013. Mas a obra do Banks, puta que pariu. É bom narrativamente e é completamente maluco pelo aspecto da FC Hart, né? E aí, você de onde vem isso? Que é, é um pouco da. É, isso vem da origem da, da certa arrogância que a ficção científica passa para os outros gêneros. Como esse gênero nasceu? Quando um bando de cientistas começaram a resolver escrever é, histórias que eles gostassem. Então, vem a, a ficção científica, ela sai de fato da ciência. É, e, a, e a FC Hard é, 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 o, é o viés mais puro da brincadeira você traz a física, a química, a tecnologia, o cara que for, você vai, traz isso para sua história e faz com que ela faça sentido. É brilhante. O trabalho do, do, do Banks é, é um negócio que assim... O, me...
1: o Red Mars, eu, eu desisti de ler, que eu falei, eu não estou mais conseguindo acompanhar, porque o Red Mars ele é, é a história da colonização de Marte. Uhum. Né? Então é uma nave com... Acho, acho, que é, acho que chega a ser centenas de pessoas que vai para Marte para colonizar o planeta. Cara, é, é de longe uma das melhores coisas que eu já li Se eu tivesse chegado até o final dele Teria sido facilmente o primeiro que eu colocaria aqui Como melhor ficção científica que eu vi na vida <risos> Mas, não, mas é, é realmente Em inglês é muito difícil Porque como, como ele é hard, meu Assim, ele gosta de ser hard sci-fi uhum. Os primeiros capítulos dele Que eu lembro que eu comecei a ter problema Foi que ele começou a usar muito termo técnico de geologia Hum para explicar todo o negócio do solo e tal. E, cara, eu, eu tive que rebolar ali, mas, mas consegui. Só que aí teve uma hora que o, o psicólogo da colônia, ele faz um estudo para ver quais, quais são os, os colonos que tem mais chance de surtar, quantos colonos, tal, pelo comportamento. E, meu, ele fica umas oito páginas descrevendo a metodologia do estudo que o cara fez. Então ele começa a falar da, 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 dos grandes braços da psicologia, tipo Freud, Jung, Gestalt, e, e como ele vai cruzando as informações e tal. Cara, são umas oito páginas disso, e eu chegava no... no no quarto parágrafo dessas oito páginas, ele falava, puta, eu não tô entendendo nada, cara, eu não tô entendendo <risos> nada, eu preciso, preciso que isso saia em português um dia, pelo amor de Deus, e nunca saiu, nunca foi lançado no Brasil.
0: É, a gente tentou, né, foi, era um dos nossos projetos lá com a Sci-Fi Books, a trilogia mas de Marte nunca foi para frente.
1: Ele é. é dos anos 90, nunca foi lançado aqui, que eu acho um puta de um absurdo, porque meu, é um livro que são livros que ganharam prêmios atrás de prêmios.
0: É, mas são livros que não vão vender tanto, né? Esse é o grande problema.
1: É, o problema da ficção científica, ela é de nicho, não adianta. Comercialmente não, não é. Ela, ela é de nicho.
0: É, você não vai ver, você não vai ver 200 youtubers falando sobre um livro desse mesmo, porque o livro vai dar um nó na cabeça dessa molecada. Assim, 10 páginas. Quando
1: você pega uma ficção científica que, que vai pra lista dos mais vendidos aqui no Brasil, é porque ou foi tem alguma, aquele lance adolescente, da distopia adolescente e tal, que teve em moda aí um tempo atrás, ou porque bombou muito em alguma outra mídia, tipo Perdido em Marte, uhum. né? Você teve um filme que foi bem no cinema, foi muito bem recebido, o filme foi bem, o livro foi bem lançado aqui, né teve o timing e tal, mas fora isso, ela pura, é, não adianta, ela é de nicho, é, é, ela é, nesse ponto comercialmente, é... E, e, e comercialmente aqui eu digo em negrito. Estou falando exclusivamente comercialmente. Ela é um gênero menor, assim como o terror é um gênero menor. Né? É, é, ele é para aquela galera que curte aquilo. Não é? O leitor casual, o leitor de livraria de aeroporto, dificilmente vai pegar uma ficção científica para
0: comprar para ler no voo. Não, não vai mesmo. Porque não você vai. precisa de uma dedicação diferente. Pra... É, exatamente. Pra exatamente. É, é outra... A lógica é outra.
1: Apesar dela ser um gênero menor comercialmente, como acontece normalmente, né? A pessoa que consome aquilo é mais apaixonada que a outra. Ela, o terror, são gêneros com fãs muito dedicados. Né, com fãs que, se, se o cara pudesse, ele só leria isso na vida. O
0: cara, o cara pode só ler isso na vida. <risos>
1: Não, não, às vezes pessoas que escrevem têm que ler outras coisas para buscar informação e mas por prazer ele só lê isso na vida, ou mesmo lê, lê os gêneros irmãos, tipo fantasia e terror, que estão sempre uhum. nesse mesmo barco do comercialmente menor. E, uhum. e, 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 assim, e, e o legal é que, por mais que a gente tenha muito pouco ficção científica clássica lançada no Brasil... A gama de coisa para quem lê em inglês, se o cara quiser ler só isso o resto da vida ele vai morrer e não vai ter lido tudo, tem porque tem coisa. muita coisa, tem muita coisa.
0: E aí a gente começa a entrar no, nos outros gêneros, tem aquela coisa mais mais psicológica. Será que a mão esquerda da escuridão entra no mais psicológico? Talvez, talvez. Você tem coisas que NeuroMancer é meio, né? é o cyberpunk? É o
1: cyberpunk. NeuroMancer eu tenho problemas com
0: NeuroMancer,
1: cara. Eu adoraria adorar Neuromancer, mas eu não consigo, né, eu acho a leitura, eu sei que faz parte da experiência, aquela leitura confusa pra caralho dele, mas cara, é, é, é assim, ele, ele, ele me incomoda, eu, eu não consigo gostar, eu não consigo aproveitar.
0: Mas outra que entra aí é o Matadouro 5, né, o Slaughterhouse 5 do, do, do Kurt Vonnegut, é, que é, que é do caralho. Eu não sei onde colocar a Ring World do Larry Niven. É, seria. Nos mundos? Não, a Space Opera não entraria. É, pois é, é mais tecnológica né, do que. É, não sei. Não, não, sinceramente. É porque você tem essa linha, essa linha meio tecnologia, que a tecnologia é o que conta mais do que. As, do que uh, são tecnologias novas, então não é a nossa ciência extrapolada. É uma tecnologia completamente nova e, e distante da nossa. Sim. A Ring Ringworld entraria nisso. O, o Snow Crash é meio que cyberpunk. É, o Snow
1: Crash é cyberpunk. O
0: Snow Crash e o Neuromancer, e o Neuromancer eles conversam. Né? É,
1: não, ali, ali, é, ali é cyberpunk, ali é cyberpunk.
0: É, pois é, eu não, eu não sei. Enfim, mas vamos falar sobre mais gênero. Então tem o gênero cabeça, né que é o gênero mais... O Fahrenheit 451 entra no gênero mais psicológico, eu, eu acho, uh, pra mim. É, é assim, o Solaris, o, do Stanislaw Lem, que gerou o, o filme... Né, os dois filmes. Os dois, dois filmes. Dois filmes,
1: né? Dois filmes. Tem, tem um Russo, do Tarkovsky.
0: Do Tarkovsky, que é.
1: Que é difícil. É <risos> Não, difícil.
0: É, é, é complicado aquele filme.
1: É difícil.
0: Dá, dá, sono, dá sono. E aí você tem a história alternativa, que entra uh, O Homem no Castelo Alto, também do Dick. Que, aliás, se você tiver a chance de assistir a série da Amazon, tá bem legal. O Laranja Mecânica, eu acho que é meio que uma realidade alternativa até certo ponto. Se você parar pra pensar, a distopia, ela é meio que uma realidade alternativa, né? Ela é um futuro... É que as realidades alternativas, elas partem de pontos históricos, né? Tem um ponto de ruptura. Ah, o Orwell, né? O Orwell. É, o Orwell, é, é, o Orwell também, também seria.
1: A distopia e ah, a realidade alternativa, hum. eles não estão tão distantes, né?
0: Não estão, mas é que a, a, a realidade a história alternativa, eles têm, o, têm aquele ponto de quebra.
1: Ah, sim, 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 é, sim. O
0: caso do Amino Castelo Alto foi, e se... A Alemanha e o Japão ganham essa guerra, né? Então você não tem essa, uh, não é tudo meio fantasioso. Parte de um, é um outro mundo. É uma outra ideia. O Cântico para Leibovitz é meio que uma distopia é, historicamente alternativa. sei lá não sei como como qualificar o, o livro do, do Walter Miller. Mas eu gosto pra caramba, cara. O Cântico para Leibovitz é outro putz, é outro livro muito legal. Tu já tava vendo um cara reclamando do final do 20 Mil léguas Submarinas. Uhum. A gente não pode mais ler esses, os livros de outra época mesmo ah, é,
1: é, é. e
0: ficar esperando o mesmo ritmo de hoje. Né? O Júlio Verne, ele era, vamos, por falta de uma palavra melhor, ele era muito uh, inocente perto do que a gente é hoje. O mundo
1: era inocente perto do nosso mundo?
0: Cara, o Júlio Verne, ele era um imbecil perto do nosso mundo, porque Sim. ele era criativo e tudo, mas ele era muito... a perspectiva dele era completamente outra. Então, a gente tem que ler imaginando que aquilo é meio que um espelho de outra época, não, não tem como. É, não,
1: exatamente. Ele tá, ele, tá, ele tá fazendo uma ficção científica 150 anos atrás, né? Ele parte da realidade dele.
0: É, submarino era a coisa mais foda do mundo, assim. É. Hoje a gente já tá falando de acelerador de partículas. Pronto, hoje a gente tem o Hadron Collider. Quer dizer, a perspectiva científica mudou pra caramba. Então, a gente também tem que dar um pouco de desconto pra, pra esse pessoal. Enfim, o que mais que tem de, de ficção científica de gênero que a gente... A gente
1: tá esquecendo um dos mais importantes, que é a viagem no tempo, né?
0: Então, a viagem no tempo virou um gênero em si, né? Engraçado. É um tipo de livro, e aí a gente vai abrir pra tudo aquilo. Fim do mundo, viagem no tempo, exploração espacial é um gênero em si. Você tem todos aqueles livros que tem o conceito das naves... Uh, das naves geracionais. São naves que as pessoas vão viver nela por centenas de anos. Séculos. Até que, é. uma, sei lá, cinco, seis gerações essa quinta geração vai chegar no planeta que será colonizado. Então tem toda essa brincadeira em cima também dessas naves e tudo o que acontece uh, por elas. E, e você vê, é, a ficção científica, ela é um gênero muito rico. E ela te dá drama, ela te dá comédia, ela dá aventura, ela dá praticamente tudo que as pessoas precisam. Mas o que acontece? Existe um preconceito imenso em relação à ficção científica. Tá? Porque parece que assim que o Brasil é incapaz de produzir. Pelo contrário, nós temos muitos autores trabalhando com isso aí há anos, mas o brasileiro achou que a gente não sabe, vamos consumir o um americano. De verdade, Rob, eu não sei de onde vem isso. Porque não é possível. Quer dizer, só americano sabe escrever sobre espaço? Ou, ou inglês? só quem escreve em inglês consegue tratar com esse gênero, não, não faz sentido. Eu acho que, assim, a porta
1: de entrada para todo mundo na ficção científica, como consumidor, normalmente é o cinema. Se você extrapolar esse raciocínio, você entende por que, que, que aqui não é não, a, a produção nacional não é tão bem vista por, por quem consome. O cara vai falar, ah, não, eu prefiro ler, ler americana e tal. A, a ficção científica não faz parte da realidade do brasileiro. Então... A partir do, e assim deveria, né? Mas tô falando, eu estou falando pensando sempre em grande público, em público casual. A partir do momento que a, a, a produção das poucas coisas que ele gosta dos filmes uh, uh, são são, fi, são produções audiovisuais americanas ou inglesas que sejam, né? Ele, ele vai buscar nesse mercado. Eu eu acho meio evidente isso. Eu não concordo com, com, com o raciocínio do fenômeno, mas para mim o fenômeno é evidente.
0: Não, eu, sei, eu sei que é por isso, mas é, é bizarro, né? A gente não conseguir uh, ir além do, da, da língua. E eu já ouvi isso. Ah, não, só presta se for em inglês.
1: Isso além, claro, do, do, do preconceito do lance do. É, é, é filme, é livro de navinha. Ah, sim. Eu passei a vida inteira ouvindo isso. A pessoa, ela parte do princípio, o nome desse fenômeno é ignorância, não, não tem outro. Que assim, que toda ficção científica é Star Wars. E se é Star Wars, aquele negócio, ah, é aventurão pra adolescente e tal, com navinha, espada e não sei o que, Porra, você pega. Você citou aqui o Fahrenheit quase 451, uhum. né? Você pega isso, você pega o Laranja Mecânica, você pega o 1964, cara são livros com uma pegada social que, porra, poucos livros têm. É, exatamente. A crítica social daquilo, né, se você pegar 10 livros ao acaso na livraria, você, quando muito você acha uma crítica social desse peso, com essa qualidade, em um dos 10. É um negócio que seria até quase que obrigatório ler. Mas né? É, não dá, não, não, não chega nas pessoas, não chega.
0: Pois é, e, e de novo, né? Porque eu, eu acho que tem muito essa questão de. da imagem de ser um gênero inacessível. Exatamente do, uh, do mesmo modo que você falou do, do King Stanley Robinson. Porque quando o cara pega aí, ele vai tentar ler alguma coisa e ele pega uma FC Hard. A FC Hard não é um lugar de fácil entrada se você não manja daquilo que está sendo dito. E uh, eu não estou falando isso de maneira negativa. Não, você tem que entender aquela porra. É. Não é, não é simples, mas assim, ninguém tá falando que é inacessível ou difícil, não. É simplesmente tem gente que manja, tem gente que vai entender o que tá sendo dito, tem gente que não, ponto. né E, e, e tem que ter leitor, tem, existe leitor pra tudo isso, mas o que acontece é, uh, e eu acho que muito disso, Rob, é culpa do, do, do Clark. Porque toda hora, ah, 2001, 2001, 2001, aí cara, a pessoa vai lá, ah, sim, sim compra sim. 2001, o Clark não é um autor muito simples, ele é um autor. Uh, de ficção hard ele é um cara que ele era né um cara que, que levava muito a sério toda a questão tecnológica uh, ele previu vários avanços tecnológicos que a gente vê hoje então ele ele tinha esse comprometimento muito forte com a com a ciência e ele não é um, um livro de acesso ele não é o primeiro livro
1: então, se a ficção científica fosse uma escola, claro que você vai ler ele na sétima ou oitava série, você não vai aprender a ler com Clark. o Clark. O que você já tem que ter dado alguns passos dentro da ficção científica para entrar no Clark. Ele é complicado, você está coberto de razão. E aí a gente junta com o fato de que na, o maior filme baseado na, da, 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 numa obra do Clark é mais inacessível que os livros dele. Né? <risos> é, a pessoa fala: Meu, não, não, não entendi porra nenhuma, não vou ver isso aí, cara, não vou ver nada parecido com isso.
0: Mas, por exemplo, eu acho que o encontro com o Rama, por exemplo, do, do, do próprio Clark, é super mais acessível. Ele é bem mais tranquilo, é, ele tem conceitos muito bons, a execução dele é, é exemplar, e é um livro agradabilíssimo de ler. Ele não é um livro que. Eu não li, quem leu foi a Ana, a Ana ah, leu tudo. Eu li eu assim, não li. foi. Sei lá, duas, três sentadas. Foi, foi um livro super tranquilo. Mas é que tá, né? Ninguém promove o Rama. Todo mundo fala de 2001. Se a pessoa começa com o Rama, pô, isso aqui é legal. Ou, por exemplo, você não tem que começar a ler Asimov pela fundação. O Asimov escreveu mais. O Asimov escreveu toda a série do, do Luke Star, que é meio que um Han Solo, que ele, que ele inventou um cara com uma nave espacial, e meio fantasioso até, é... Uh, o, o, o universo também tá meio colonizado O cara tem escudo corporal Tem um monte de coisa, tem uma navinha Que ele tá rodando por aí Então é, Existe toda essa lógica Por trás dos imóveis ele tem uma produção mais popular A produção mais uh, Acessível E era uma série adolescente Ele fez uma série de livros Um
1: dos filmes mais acessíveis que para mim Existe em ficção científica E eu falo acessível é porque Muita gente que eu conheço que não gosta de ficção adora É o, o, o Homem Bicentenário. Eu adoro, nossa, eu choro toda vez. Não, não, então, tá vendo? Você tem coisas acessíveis quando as pessoas se arriscam, coisas que as pessoas... É, é acessível, as pessoas gostam, né? Só que o problema é que aí a pessoa para nisso, né? Tipo, ah, foi uma história legal e tal, perdida em Marte, pô, foi legal, né? Pô, vamos ver outra ficção científica? Ah, não, outro não, né? Tem, tem, entra, entra também um pouco do lance do a, a pessoa parte do princípio que a ficção científica mesmo quando ela é acessível ela precisa de um pouquinho de raciocínio né precisa você tem que prestar atenção no livro tal então sei lá as pessoas desanimam não sei não sei eu acho que são vários fatores Sem dúvida sem dúvida né Alguns são de mercado, outros são de ignorância, ignorância quando eu falo não estou falando de falta de cultura mas de falta de conhecimento sobre a própria ficção científica exato exato é ignorância sobre o gênero
0: porque o grande lance a gente tem que passar por aí e os autores também na hora de vender que assim que é legal é né é um gênero legal ponto não é ai ah, é difícil é complicado não é um gênero legal que tem vários níveis como qualquer outro gênero é exatamente né? por exemplo para ler para ler Bernard Cornwell você tem que Entender o que ele tá falando sobre as benditas das armas, os navios É, exatamente Seja lá o que for que ele tá criando Então por que, que, a, gente, por que, que a gente se dispõe a aprender como a parede de escudos funciona uh, Mas a gente não se dispõe a tentar entender como um motor de fisão nuclear funcionaria Ter uma nave
1: certo? É então, mas aí eu acho que entra o outro fator que é o seguinte É coisa de criança, é coisa de navinha, é coisa de criança esse para mim é um dos principais pontos é um negócio que ou é complicado a ponto de ninguém entender e a gente tem especialmente isso de uns anos pra cá né? se eu não entendi o problema está na obra, não está comigo
0: na obra, nunca é o cara que viu né? Nunca. É. a culpa nunca é nossa e
1: tem os dois extremos ele ou é complicado demais ou ele é coisa de criança e não, não há um meio termo só que assim, dentro do meio termo você tem tipo 800 mil obras dessas, 10% são obras primas né? que estão assim ignoradas assim ignoradas junte isso e aí não é não é uma causa é uma consequência que intensifica o problema a gente tem poucos lançamentos uhum. né aqui no, no Brasil de ficção científica clássica a soma disso faz com que o gênero seja um gênero menor não adianta uh, se você pegar em termos de ficção científica clássica Cara, 90% tá na mão da Aleph, e assim, parabéns pra Aleph, é um puta de um trabalho, mas se a gente pegar, pensar em mercado editorial brasileiro, é muito pouco. Sim, sim, sim. A prova disso é que você vai numa, numa, numa grande livraria, numa saraiva, numa cultura, né? A, a, a parte de ficção científica, ela é separada da literatura estrangeira, ela é uma, um negócio que fica à parte, tá lá, ficção científica, são sempre duas prateleiras, três no máximo. Né? Às vezes a livraria é, usa um truque e coloca lá literatura fantástica e enfia fantasia no meio uhum, sim. Né, dessa sessão. Aí ela cresce um pouco, porque fantasia a gente tem bastante coisa saindo hoje.
0: Pra poder colocar o
1: Martin lá, né? É, exatamente, pra colocar o Martin. Cara, é, é, ficção científica aqui no Brasil sempre foi assim. Sempre foi assim. é uma pena, mas sempre foi assim. Sim,
0: pois é. Mas pode ser melhor primeiro se a gente começar a ler e popularizar a leitura e sugerir para as pessoas que leiam esse gênero. Tem muita coisa, como a gente disse, tem vários níveis de acesso. Você pode começar a falar para a pessoa ler o Tropas Estelares, que é um pouco menos. Ou começa é com os clássicos, Máquina do Tempo. Não, a... não, não,
1: não, 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 eu acho que não, eu acho que não.
0: Eu acho ela simples, não é simples? Não, é, não, ela é simples, mas ela,
1: ela, ela vai ficar quase caricata Pra, pra quem nunca leu, por justamente aquilo que a gente falou Ela é 150 anos atrás
0: Não, A, a Máquina do Tempo... Bom, Guerra dos Mundos Mas a obra do H.G. Wells era um pouco mais recente Robert.
1: Ah não, é Eu tô pensando em Verne e H.G. Wells no mesmo, no mesmo bloco
0: Não, mas eles estão separados
1: Eu acho que essas obras elas funcionam muito bem Pro cara que gosta de ficção científica, já conhece um pouco E vai, e vai buscar aquele... Porra, foi aqui que começou assim Muita gente que eu, que eu Adoro como, como escritor Adorava esse cara uh, eu, eu acho que não, eu acho que a sua primeira indicação ela é muito melhor, cara Tropas Estelares, coisas assim é, eu, eu acho muito mais, mais Acessível e mais fácil Da pessoa se cativar, entendeu?
0: É, pode ser, o Guerra dos Mundos é um também Que eu acho que é um livro tranquilo de se ler O Jogo, o jogo Disterminador É um livro ok pra começar a ler uh, Eu gosto de Ursula K. Le Guin. Uh, Le, né? uh, eu sempre falei Legan Mas não é Legan, é Guin. É, a
1: gente descobriu isso naquele programa. O jogo do Exterminador é o Ender's Game. É, é o
0: Ender's Game, do Card, que teve o um filme, inclusive.
1: Porque aqui no Brasil, quando ele foi lançado, uhum. foi o, foi, ele saiu como jogo do Exterminador e aí, agora meio que popularizou o Ender's Game, então.
0: O Ender's Game é legal. Uh, quer ler alguma coisa do Clark? Eu recomendo começar com o um Encontro com o Rama. É muito mais tranquilo, uh, é bem acessível, é legal. Uh, um, Asimov, não quer ler a Fundação? Vai de o robô, vai de procura o Luke Star. O Luke Star é o, é o herói adolescente dele. Uh, não sei se isso tem acessível no Brasil. Eu li. Eu acho que não. Na, naquelas versões antigas da Terminus Então não sei se ainda tem. Você pode achar em Sebo. Aquela uh, é uma coisa mais recente. Tem o, o, o The Martian do Andy Weir, né, o marciano. Eu não gosto muito desse livro, mas enfim. Uh, eu tenho muito, muitos problemas com o estilo dele, mas tudo bem. Uh, mas tem bastante coisa nova. Acho que a Aleph lançou o, o Leviathan Wakes aí, né? O Leviathan desperta.
1: Lançou, 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 inclusive com a capa que é uma das capas mais bonitas e mais feias que eu vi na vida. Ah, não, porque a arte da capa é muito bonita, mas embaixo tem uma. Tem uma, uma citação do Martin. Aliás, é. Citação do Martin, do Neil Gaiman e do e do Stephen King virou commodity, né? Todo livro tem que ter.
0: Ah, é, custa dois mil dólares, você vai lá paga eles eles assinam o que você mandou para eles. É
1: ele. exatamente, exatamente. Mas, pô, pessoal, vamos dar uma variada, né? Tem outros autores e tal. É, que são os caras mais respeitados no momento, né? Mas, pô, mas assim, todo mundo resolveu fazer isso agora, porque assim, de cada dez livros, assim, você vai ver um livro de receita da Ana Maria Braga, tá lá, Jorge Martin.
0: New Gaiman, né? Nunca, nunca comi nada tão diferente. É, a, a empada é
1: realmente maravilhosa. Porra, vai tomar no cu. <risos> Enfim, saiu aqui o Leviathan, o Leviathan Desperta, que é o primeiro do Expansão. E tem o que a gente falou aqui, que é o Guerra do Velho. Também é... Guerra do Velho é muito legal pra começar, pra quem nunca leu.
0: Vamos fazer assim? Ficou a, pro a promessa, a gente não falou. Eu vou terminar de ler. O Rob já leu. Eu vou terminar de ler. A gente volta e faz um programa só sobre a Guerra do Velho. Perfeito,
1: perfeito, perfeito.
0: Ok? Só sobre o Scalzi. Então a gente vai fazer um programa sobre o trabalho do Scause, que fica mais fácil a gente falar dele. Porque ele, ao lado do Brandon Sanderson, ele eu acho que ele é, um do, ele é o grande nome... Uh, do momento, acho que o, o que o Brandon Sanderson tá fazendo pela fantasia e eu acho que ele faz muito mais do que o Martin, mas enfim sou eu uh, ele, ele e o Scalzi são os dois caras são os dois caras que você precisa ler, uh, a gente não falou do Brandon porque ele é muito mais fantasia do que, do que ficção embora ele escreva um pouco também uh, mas esses caras você precisa conhecer Brandon Sanderson e o, o John Scalzi, que eles são muito foda escrevem pra caramba, <risos> os livros são muito bons mas ó é, tem muita coisa para falar, acho que a gente vai voltar e fazer uma segunda parte desse programa então para semana que vem, então fique de olho porque por razões maiores do que uh, a gente gostaria temos que encerrar a nossa gravação de hoje senhor Rob Gordon e é aquela coisa né divulgue a ficção, se você gosta divulgue, você ainda não gosta, escolha um livro leia a sinopse, vê alguma coisa que você curte procura, vai atrás de resenha Vai ter um monte de spoiler, porque tem muitos desses livros eles já são mais antigos e tal. O pessoal vai falar sobre o final, porque às vezes os finais são bombásticos, esse tipo de coisa. Mas vai atrás, ache um autor desses, começa a seguir, vê o que, que os caras fazem, porque tem muita coisa boa, sabe? Tem a Úrsula, tem a, Octavio, a Octavia Butler, que escrevia pra caralho também. Muito boa, muito boa, muito boa. Uh, e é um gênero que Cada vez, felizmente, você vê mulheres aparecendo Sim. e ganhando nome e, e, e crescendo, e o interesse das, da, das autoras também crescendo em cima da ficção científica. Então é bacana, é um gênero que tem espaço para todo mundo. Então, se você quiser fazer isso, você não tem que ser um expert em física para poder escrever ficção científica, mas você tem que ler o que existe por aí para saber, né, para descobrir como as pessoas já fizeram e o que você pode fazer, como você pode contribuir para esse gênero. É isso, Sr. Rob Gordon? É isso. Então tá bom. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço e continue escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Nesse episódio, encontramos as seguintes dicas de leitura. Tropas Estelares e Um Estranho Numa Terra Estranha, de Robert Heinlein. Fundação e a série Lucky Star, de Isaac Asimov. 2001, Uma de Saia no Espaço e Encontro com Rama, de Arthur Clarke. Guerra Sem Fim, de Joey Haldeman. Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Trilogia Mars, de King Stanley Robinson. 20 mil Léguas Submarinas. De Júlio Verne. A Máquina do Tempo e a Guerra dos Mundos. De H. G. Wells. O Jogo do Exterminador. De Orson Scott Card. Neuromancer. De William Gibson. Perdido em Marte. De Andy Weir. Um Cântico para Libovitz. De Walter Miller. A Mão Esquerda da Escuridão. De Ursula Callaghan. Solaris. De Stanislaw Lem, O Homem do Castelo Alto. De Philip Dick. Leviatã Desperta, de James Corey. E Guerra do Velho, de Jones Scalzi. Esse podcast foi editado pelo Pod História. Podhistória.com.